0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa, vamos a tener un programa, por cierto, el último de este año que es en vivo. Los demás serán grabaciones, pero bueno, los investigadores han estado con nosotros aquí para realizarlos. Pero este programa, con este entramos a un periodo vacacional de la universidad, pero de todas maneras lo hacemos con todo el gusto del mundo, y antes de que se me olvide decirles a todos nuestros escuchas un, un buen año y unas buenas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo y de todo. Y les decíamos que esta ocasión tenemos al doctor Jesús Antonio del Río Portilla, él es director actual del Instituto de Energías eh, Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Antonio del Río Portilla es doctor en física por la UNAM, investigador del más alto nivel en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que también con un alto nivel en el PRI y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director fundador del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y secretario académico del Centro de Investigación en Energía de la UNAM. Actualmente es el director, les decíamos, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y por un segundo periodo de 2017 hasta el 2021. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Morelos y de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Sus contribuciones científicas van desde investigación fundamental hasta el desarrollo tecnológico en los ámbitos de la termodinámica de procesos irreversibles, transporte en medios porosos, fotónica con nanoestructuras sistemas complejos y fuentes renovables de energía. El doctor del Río, que podemos decir, ha publicado... Pues más de 100 trabajos de investigación en revistas de circulación nacional, 50 artículos de divulgación, 200 contribuciones editoriales con más de mil citas internacionales. En desarrollo tecnológico, su trabajo académico le ha conducido a ser autor de 8 patentes, además de 2 solicitudes de patente y 7 registros de programas de cómputo. Él ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura y posgrado, 11 de ellas de doctorado y, tres, y a 3 estudiantes postdoctorales. Sus estudiantes de doctorado ahora son profesores e investigadores de instituciones nacionales y extranjeras. Ha sido galardonado con la medalla Gabino Barreda el premio Efraín Hernández Solocotzin en Ciencias Exactas por la Universidad de Chapingo, eh, premio Casa de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, medalla de honor en Ciencia y Tecnología otorgada por el Congreso de Morelos, eh, también premio Weisman, el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Híjole, ¿qué tal si mejor platicamos? Porque realmente tenemos que aprovechar el tiempo. Es impresionante lo que, lo que has hecho, Jesús, pero más bien queremos aprovecharte si no tienes
1: inconveniente. Muchas gracias, Hernando, por invitarme y aquí estoy listo para platicar contigo y ojalá sea de interés para los que nos escuchan.
0: Mira, yo creo que desde que me hiciste favor de enviarme el tema junto con, con Silvia, con Silvia Torres, nuestra querida coordinadora y gran amiga de energías renovables en la vida cotidiana y ya habíamos tenido el gusto de tenerte aquí en el, en el programa ya dos, tres veces, realmente creo que me dio mucho entusiasmo, porque precisamente tenemos un problema, eh, creo yo, en, en, en el mundo, en el planeta, sobre energía y especialmente de energías renovables. Creo que estamos cayendo en una crisis ya muy seria, muy seria de, de niveles de energía, de cuestiones de agua, de cuestiones de contaminación de plásticos, en fin, afortunadamente creo que están surgiendo pues voces, algunas muy autorizadas, otras muy entusiastas, como la de la niñesta sueca, que me encanta, la chamaquilla, de veras, pero otras en una investigación muy seria, muy académica, muy profunda, que yo creo que combinadas las dos partes podemos lograr algo, pero sobre todo con la conciencia cotidiana de todos. Este es un problema de todos y todos, ahora sí que estamos en, en el mismo
1: planeta. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Hernando. Efectivamente, fíjate que como dices, las energías renovables hoy ya son de la vida cotidiana. Ya es algo que podemos usar. Y podemos usar tú, yo y los que nos están escuchando. Y creo que es una obligación empezar a usarlas. Porque mientras no las usemos, vamos a seguir quemando hidrocarburos, combustibles fósiles. Y estos están cambiando la forma en que el planeta vive. Entonces, yo sí... Soy de la idea de empezar a hacerlo ya. Y además ya sale más barato. Eh, habíamos platicado en otras ocasiones que la energía renovable no era tan económicamente viable hace más de 10 años. Pero hoy en día la energía renovable es más barata que el costo de la energía de los fósiles. al menos que esté subsidiada. Pero re recordemos que esos subsidios son eh, como que si estamos mintiendo a la gente del costo de la energía. En México la electricidad tiene una contribución del Estado que nos hace parecer que es barata, cuando no es así. Realmente nos cuesta más a todos los que pagamos impuestos.
0: Pero pues yo creo, si me permites, que no solo es un costo de pesos y centavos de dinero, es un costo de desgaste planetario, diría yo, de desgaste humano, de desgaste de una vida cotidiana, que bueno, a lo mejor nosotros ya vamos, ya somos gatos viejos, no bueno, tú no. Yo sí soy gato viejo, pero en un momento dado, yo creo que los jóvenes tenemos que tomar conciencia y pensar en ellos. Sí. Los eh... chamacos que están ahorita chiquititos o, o que están 10, 12, 15 años, en 10, 20 años esto no sé qué va a pasar.
1: Precisamente hace 10 años decíamos que teníamos que incluir el costo ambiental. Pero ahora, las, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas han bajado de precio tal que podemos decir que pueden ser hasta menos de la mitad del costo de generar en electricidad con combustibles fósiles. Eso ya es un cambio. O sea, la tecnología ha avanzado de tal manera que ahora son más baratas. Y no nada más son más baratas, sino son limpias. No contaminan en el lugar donde genera la electricidad. Yo creo que eso es muy importante. Y además, esa, el cambio climático lo estamos viendo. Los eventos extremos están sucediendo cada vez más frecuentemente. Ya no son tan extremos. Los, los grandes huracanes, las grandes tormentas, eso eran, no era cotidiano. Y hoy en día es cotidiano precisamente porque la composición de nuestra atmósfera está cambiando. Y cada vez hay más energía en la atmósfera porque la estamos calentando.
0: Y yo creo que además también tenemos, tenemos un problema... problema. ...de conciencia... ...cómo decirlo... ...comunitaria, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener una posibilidad... ...de hacer algo más... ...pero también de convencer al de junto... ...¿sí? Aunque sea gradualmente... ...con cualquier cosa... ...yo creo que ustedes los investigadores... ...han logrado y especialmente en, en el instituto... ...que tú diriges... ...una propuesta seria... ...formal de investigación... ...de un alto nivel... ...que trasciende de esos programas que en algún momento dado eh, se, se sugieren o se hacen, pues a veces un poco, ¿cómo decirlo?, faltos de fundamento científico, faltos de una veracidad y de una cotidianidad que nos permita aplicarlos inmediatamente. Por decir algo, recuerdo aquella campaña extraña que ahora yo la veo así como, ¿qué es esto, no?, vamos a utilizar... Taxis ecológicos y pintaron uh -huh. los Volkswagen de verde. <risa> sí, sí porque, sin esto de ecológico, además, luego no los, no los este, alineaban y los eh, afinaban. afinaban y les daban mantenimiento y era un polvaderón y una cantidad de, de, de carbono
1: que aventaban, Bárbara.
0: ¿Qué está haciendo el instituto? ¿Qué es el instituto que tú diriges? Oriéntanos un poco por ahí. Mira,
1: el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México está situado en Temisco, Morelos. O sea, no está aquí en el campo central. Es un instituto donde estamos 50 investigadores trabajando, más 22 técnicos, todos tratando de hacer investigación en energías renovables desde energía solar, energía eólica, biocombustibles, geotermia, la energía solar tanto fotovoltaica como fototérmica y estamos haciendo algunos trabajos en energía oceánica también. Pero de las cosas más importantes que tenemos es en el Instituto de Energías Renovables se da la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. Es decir, en la UNAM ya hay una licenciatura en Energías Renovables y la estamos dando allí en Temisco. Es un proceso que invitamos a todos los jóvenes que quieran hacer ya desarrollos de ingeniería en estas áreas a que, nos, a que soliciten ingresar al instituto. Y no nada más tenemos ingeniería, también tenemos maestría y doctorado en áreas afines, digamos, en ingeniería, por supuesto, pero también en física, en ciencia de materiales. Cuando tú y yo hablamos de la energía renovable, muchos de los que no les gusta dicen que son energías que varían en el tiempo. Y eso es cierto, el viento varía, el sol también varía en el tiempo, entonces no podemos producir siempre la misma cantidad de energía y necesitaríamos almacenarla. En ese sentido, también en el instituto trabajamos sobre la construcción y el diseño de nuevas baterías o capacitores que nos puedan almacenar energía y usarla en otro momento. Esas son de las cosas que hacemos hoy en día. Hacemos investigación, no mentimos en somos uno de los institutos más importantes en energías renovables del país y también de Latinoamérica. También en Latinoamérica estamos haciendo huella en la UNAM. Como parte de la Me
0: decías que son ustedes eh, parte de todo un sistema latinoamericano, una propuesta latinoamericana.
1: Sí, eh, somos la Unidad de Energías Renovables del Centro Latinoamericano de Física. El Centro Latinoamericano de Física que se fundó hace más de 40 años por tres físicos ilustres, un brasileño, un argentino y un mexicano, Moschinski, Marcos Moshinsky sí, sí. fue uno de los que lo fundó. Eh, ha trabajado durante todo este tiempo promoviendo la física. Pero ya nos dimos cuenta los físicos que tenemos que ir a cuestiones un poco más aplicadas. Y el Centro Latinoamericano de Física fundó la Unidad de Energías Renovables. Y el Instituto de Energías Renovables junto con el CICATA del Instituto Politécnico estamos formando la Unidad de Energías Renovables. Fíjate, es algo muy interesante. Hace 40 años la Universidad Nacional y el Politécnico había diferencias, digámoslo así. Uh -huh. Y hoy en día estamos Pro, colaborando. Producto
0: de fútbol, ¿verdad? ya superamos
1: el fútbol. Ya superamos el fútbol y ahora trabajamos juntos y estamos en la unidad de energías renovables, siendo el centro de interacción para toda Latinoamérica. Entonces, en la Universidad Nacional no nada más trabajamos a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano.
0: Cuando hablas de energías renovables, eh, generalmente tenemos un un desconocimiento muy importante de toda la, la gama de posibilidades que hay todas las opciones pero además tenemos un desconocimiento muy importante de que todas esas opciones prácticamente existen en México somos un privilegio de país así ¿sí? es o sea tenemos todo desde los dinosaurios que se fundieron en el Chichulub y en el Golfo de México verdad que ha sido una maravilla de bueno pues de propuesta Ahora ya no, porque ahora ya descubrimos que también los, los dinosaurios comen gente, ¿verdad? nos
1: Están comiendo. Pero tenemos todas las opciones. Por favor, comencemos. Sí, eh, por ejemplo, la energía solar tiene dos vertientes. Una es la vertiente que le llamamos nosotros fotovoltaica, que es decir, a la luz, a los fotones, se transforman en corriente eléctrica a través de una placa que tiene una estructura de semiconductores, llega a la radiación solar... Levanta un electrón, le da la energía suficiente para que pueda fluir dentro del material semiconductor y produce electricidad. Esa es la forma más sencilla. Pero la que utilizamos todos nosotros todos los días para salir al sol y calentarnos, que es la fototérmica, que nos sirve para secar la ropa, por ejemplo, o para secar alimentos. Pero también nos puede servir para calentar fluidos y hacer mover máquinas o pro alimentar la energía térmica de procesos industriales eso le llamamos energía solar fototérmica, la de calentamiento también tenemos la energía eólica que la vemos en los barcos de vela, pero también los vemos en las aerobombas en nuestro país, en la región de Mérida de Yucatán, en la región de Jalisco, hay aerobombas que son esas, veletas, hélices, grandes, esas hélices grandes que giran y bombe, bombean agua eso es tradicional en México pero hoy en día no solo pueden bombear agua, sino también pueden producir electricidad. Y si lo hacemos de tamaño adecuado, podríamos hacer generación distribuida con estas cuestiones eólicas. ¿Qué es generación distribuida? Generación distribuida es que la podamos generar en cada lugar del sitio. En el techo de tu casa, en el techo de la casa de los que nos están escuchando, en el techo de los edificios. Hoy en día se puede generar electricidad en cada lugar. Ya no es un sueño, es una realidad. Con energía fotovoltaica y con energía eólica. Pero también con biocombustibles. Todos los desechos orgánicos pueden ser procesados y generar o biogás, o generar etanol, o generar biodiesel. Si los ponemos en una forma adecuada, podemos tener estos combustibles, que les llamamos biocombustibles, porque vienen de origen de procesamiento de, los, de, de, de material biológico. Lo, orgánico. Lo ideal sería que fueran desechos, que no fuera utilizar eh, eh, plantas, cosechas, cosechas para producir biocombustibles. Cáscaras de lo que desperdiciamos. Es todo lo que sean, cáscaras, fluidos, todo eso que está ahí puede ser utilizado para generar biocombustibles. Y de hecho hay ya ranchos en México, que son ranchos orgánicos, que el estiércol de las vacas lo utilizan para generar electricidad y con eso tener artefactos mecánicos para ordeña automática de las vacas. Eso ya existe en México. O sea, estoy hablando de lo que ya existe. También en México, de hecho, México fue uno de los primeros países en generar electricidad con, con energía geotérmica. Del calor de la tierra sacan agua caliente, digamos, o vapor de agua y mueven turbinas. Los geysers famosos. Los, esas cosas. los famosos geysers que vemos en otros lugares. Aquí, en Cierro Prieto, en los azufres, se puede producir electricidad. ...con energía geotérmica. Entonces ya vamos... ...ya son varias... ...la solar en dos vertientes... ...la eólica... ...los biocombustibles... ...la geotérmica... ...y hoy en día estamos tratando... ...de aprovechar las corrientes marinas... ...el oleaje... ...las mareas... ...también para producir electricidad. Entonces como ves... ...tenemos un cóctel... ...de energías renovables... ...y todas ellas... ...no contaminan... ...no contribuyen... ...a incrementar... ...los gases de efecto invernadero... ...en la atmósfera. Son variables no son sencillas de utilizar, pero cada vez más están más a disposición de todas las personas que nos escuchan y de todos los que vivimos en este planeta. Como tú lo decías, es una decisión ya personal de nosotros el empezar a optar por, por estas fuentes renovables de energía.
0: Yo veo aquí dos problemas, tres problemas, digamos, para eh, adaptar, para adecuarnos a estas cosas. Primero, y creo que el, el principal y fundamental, es una falta de información, una incultura, diría yo, una falta de educación. No estamos educados para esto, no nos han dicho nada, no nos han eh, compartido esta información, o es cuestiones parciales, situaciones que no nos dan todo el panorama general, con todas las propuestas y todas las ventajas que esto puede tener. Sí, Entonces, eso es muy importante. La segunda, diría yo, un, no sé ahora, pero en un momento dado, prejuicio por el costo de lo que podría significar esto. Cambiar de un sistema a otro no es fácil. Lo estamos afortunadamente viviendo y un magnífico ejemplo creo que son los carros. Antes ni soñábamos un carro que pudiera tener esa situación híbrida de ahora. Se hablaba de carros eléctricos, pero era muy caro, con poca autonomía la batería que se le ponía, en fin, en fin, creo que aún en los carros, no lo sé, tú estás más enterado, es costoso para, digamos, el estándar de nuestra economía, en fin, todo eso, eh, poder poner estos sistemas. Había, había que analizar qué es más costoso, ¿verdad? Y por último, yo creo que una cuestión prejuiciosa, estética, si tú quieres decir, en el cual, pues de repente vienen unas cosas raras, los paneles, ¿verdad? Y, y esto pues, y me gusta más mi, mi techo de tejitas o, o, en fin, que en un momento yo creo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar a, a otra opción.
1: Yo veo esas tres condiciones, no sé. Mira, eh, coincido contigo en la falta de información. Tenemos falta de información y lo que era verdad hace 20 años de que la energía solar era cara, eso era cara. Hoy no. Entonces esa falta de información en el costeo es muy importante. Hoy la energía renovable es más barata aquí en China y en cualquier parte del mundo que la producida a través de combustibles. Y se abarata día con día. Así es. Y día con día se abarata. Por supuesto, cada vez se abarata menos. O sea, lo que sí hay que decirlo es de que los costos ya bajaron a un tercio de lo que estaban hace 10 eh, años y ya no van a bajar mucho más. Pero ya son más baratas que las de los combustibles fósiles. Por otro lado, la forma en que nosotros contemplamos los cambios. Eh, hoy en México, en la legislación actual, podemos ir sustituyendo poco a poco las fuentes fósiles por fuentes renovables. No tenemos que hacer toda la inversión para cambiar la fuente de energía de nuestra casa, de nuestro negocio o de nuestra industria. Podemos ir haciéndola poco a poco de tal forma que se pague en el tiempo. Y como se va a ir pagando en el tiempo, cada vez vamos a ir comprando mejor tecnología. Entonces, coincido contigo en que tenemos esta forma. Y déjame comentarte algo de los autos eléctricos. Los últimos estudios que hemos hecho en el Instituto de Energías Renovables nos dicen que el transporte público, digamos, los pequeños camioncitos, las combis, todos estos sistemas, si los sustituimos por autos eléctricos, se pueden pagar en menos de 10 años. En menos de 10 años se puede pagar. Y si incluimos en las terminales algunos sistemas fotovoltaicos, podríamos reducir hasta a un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Con otra serie de ventajas adicionales, que un camión eléctrico no echa humo que dañe a los transeuntes, a los peatones. Y tampoco que se calienta. Tú, nosotros caminamos entre los autos y sentimos sí, sí, sí. la radiación del motor. Los autos eléctricos no tienen esta cantidad de calor difundida al ambiente, dispersada al ambiente. Entonces tenemos ventajas, con todo tenemos ventajas. Y como tú lo dices, ya no es una cuestión de costo estricto o del ambiente. Es una cuestión de compromiso con las generaciones futuras y con nosotros mismos. Nosotros al caminar alrededor de los autos estamos aspirando gases que nunca antes y no estamos hechos para aspirarlos. Son tóxicos. Ni para convertirlos. Ni para convertirlos. En cambio de los eléctricos, no. Tenemos que cuidarnos de otras cosas, pero podemos ir haciéndolo poco a poco. Yo creo que una de las cuestiones más
0: aterrorizantes, terroríficas que hay en esta ciudad es estar en cualquier avenida, cualquier calle y de repente puedes estar parado por razones de que esté el alto o se botelló, lo que sea, junto a uno de esos transportes que ahora inmensos, ¿verdad? Junto a una parrilla que tienen de lado que en el momento en que eso arranca te da un fogonazo de calor y a veces de contaminación exactamente sobre tu ventanilla que espero que esté cerrada o ver que el camión de, de enfrente yo no sé, a, 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 al común de los mortales nos exigen que traigamos calcomanías, que pasemos revisiones, que hagamos esto y yo veo transportes públicos o los famosos materialistas o, o trailers, verdad que avientan un trancazo de humo negro ¿no? yo no sé si hay una regulación para eso yo sí, no hay regulaciones. Entiendo. Yo no entiendo qué pasa, porque nosotros tratamos de cooperar, pero esa gente que hace, ¿no?
1: Todo está regulado y lo que vemos es posible que no esté permitido. Tenemos que aplicar las reglas. Pero nos los brincamos. Sí. Desde mi punto de vista como sociedad, tenemos que aprender a respetar las reglas y aplicarlas. Yo creo que es fundamental esa parte. Pero la transición a la electromovilidad es un problema que ya no lo va a hacer pronto, es algo que va en camino. La transición a la electromovilidad es algo que es imperante. Y nosotros sabemos si nos montamos a tiempo o no. Yo le llamaré aquí la atención a la industria automotriz mexicana. Hoy en día es una de las que más exporta, de las industrias que más exporta, pero exportamos autos de gasolina. Y en Europa y en Estados Unidos, en algunos estados, ya no van a comprar autos de combustión interna pronto. ¿No sería tiempo de que empecemos a trabajar en una industria automotriz basada en la electromovilidad? Yo creo que sí. Entonces, nosotros como mexicanos, viendo ese, 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 ese futuro, todo basado en la electromovilidad, el empezar a transitar a que nuestra industria automotriz cambie, porque los artefactos y las partes que requieren los motores de combustión interna no son las mismas que requieren los vehículos eléctricos. Si estás proponiendo
0: algo difícil, cambiar toda una industria de hace 100 años o más.
1: Bueno, yo no, fíjate que no es lo estoy proponiendo yo, es lo que está pasando. sí, lo que va a pasar nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Si nosotros no prevemos esto, se va a acabar nuestra exportación de vehículos. Ahora dime una cosa, por ejemplo, ustedes, un instituto
0: con un prestigio Mundial, eh, ¿Están haciendo algo en ese sentido?
1: Nosotros en el Instituto de Energías Renovables tenemos instalados paneles fotovoltaicos y el 30% de la electricidad la generamos nosotros mismos. Sí, sí estamos trabajando en eso. Pero tú mencionabas algo que no es algo nada más de las instituciones, sino muchos de los investigadores, muchos de los académicos del instituto ya instalamos sistemas fotovoltaicos en nuestras casas. No nada más la conciencia ecológica y la congruencia entre nosotros, sino también porque nos pega en el bolsillo. Claro. ¿Qué quiere decir? Que nos sale más barato tener estos sistemas que no tenerlos. Entonces, yo les recomiendo a toda la gente que empiece a instalar calentadores solares, sistemas fotovoltaicos en los techos de sus casas, en los techos de sus negocios. Si hay una persona que tiene un salón de belleza, en su techo puede instalar un panel fotovoltaico y le va a ahorrar en el pago de electricidad inmediatamente. Además que puede decirle a sus clientes que pueden ir al salón de belleza porque es ecológico claro. y no estaría mintiendo.
0: Eso puede ser en cualquier caso, ¿no? Así Desde es. un restaurante, un
1: hotel, un, un, lo que tú quieras, ¿no? Los hoteles en, en Morelos lo están usando. Los hoteles en Morelos están utilizando ya calentadores solares y sistemas fotovoltaicos.
0: ¿Puedes aplicar todo esto a todo el caso de la casa? O sea, me refiero, los focos, sí. eh, la televisión, la estufa, el refrigerador, los boilers, todo, todo absolutamente puede funcionar con esto. Todo puede funcionar. O sea, con te ahorras electricidad.
1: electricidad, te ahorras petróleo, te ahorras gas, te ahorras sí, todo. de hecho yo te comentaba que algunos investigadores del instituto ya no tienen gas en casa, que tienen estufas eléctricas, tienen... Eh, secadoras, lavadoras, que todo funciona con electricidad. No se requiere tener gas. Es algo interesante, en lugar de quemarlo. Y peligroso. Eh, te ahorras el peligro del gas, por supuesto. La electricidad pues, hay que tener cuidado. Nos podemos dar un toque, pero. No, no, eso no es la de las juventudes. Ahorita ya no. Ahorita ya. <risa> no. Yo creo que lo podemos, podemos hacer, podemos transitar. Y, y aquí hay un, una una pregunta ¿podemos alimentar una casa con una pequeña porción de su terreno para generar electricidad, pero cuando tenemos edificios estos edificios crecen mucho y los techos ya no bastan para generar electricidad y dan sombra a los vecinos ¿valdría la pena preguntarnos ¿cuál es el tamaño óptimo de los edificios para que generen la electricidad para que funcionen? ¿pudiera ser una buena pregunta para nosotros. ¿Está nuestros... resuelta esa pregunta? No, no está resuelta. En cada lugar es diferente. Porque yo me imagino que, por ejemplo, esas grandes
0: torres, que la gran torre de reforma, no se podrían nutrir con su área de techo.
1: No, por supuesto que
0: no. Ya no digas los de Dubái y los de no sé dónde, ¿verdad? No,
1: no se pueden. Tienen que utilizar energía de otro lado. Pero la sustentabilidad implica que tenemos que pensar en eso no nada más hacer un edificio grandísimo porque nos gusta ¿no? y que somos poderosos sí, exactamente sino reflexionar si eso va a ayudar a la convivencia al bienestar social es algo interesante en lugar de decir yo mostré que soy poderoso y construí esto puedo contribuir al bienestar de las personas es alguna pregunta te que, que de
0: me haces pensar curiosamente ¿qué, qué brincos puede dar la mente ...de repente pienso en los árboles... ...es un asunto evolutivo... ...¿sí?... ...un árbol por muy grande que sea... ...¿qué te gusta?... El caso mexicano... ...la ceiba... ...la ceiba del sureste... ...que tiene una altura considerable... llega a un momento de tope... ...por muy antigua que sea... ...por muy vieja que sea... ...llega a un momento de tope... ...porque la energía que recibe... ...tiene que nutrir... ...todo el proceso del organismo completo... ...desde la más primera de las hojas a la última punta de la raíz. Cuando eso no se da... Se muere. Se, se muere. Exacto. Se cae y se convierte en energía.
1: Bueno, todo eso es... una es, lección, ¿eh? Todo eso es lo que ya sabemos. Hoy en día sabemos ese tipo
0: de cosas. Exactamente. Apliquemos la naturaleza. Es lo que, lo que Apliquemos
1: tenemos. el conocimiento. Démoslo a conocer. Nos hace falta divulgarlo. Por eso cuando me invitan a programas como el tuyo, yo siempre... Estoy listo para platicar con la gente. ¿Qué más hacen ustedes en el sentido de comunicar, y de divulgar? Tenemos una unidad de comunicación de la ciencia muy importante. Nuestro canal de YouTube, o sea, pueden verlo, el Instituto de Energías Renovables, si teclean Instituto de Energías Renovables en Facebook, van a encontrar nuestra página. Ahí tenemos divulgación. Tenemos programas de radio también, aquí en Radio UNAM se transmite eh, La Araña Patona o En su tinta, que son productos que hacemos. En el Instituto de Energías Renovables. También publicamos libros de divulgación. Los pueden encontrar en cualquier librería, una colección que se llama Lo Tú, que son eh, folletos donde la gente puede construir artefactos para entender cómo funcionan las fuentes renovables de energía. ¿Por qué no nos ofreces las páginas, los teléfonos el, que
0: podamos acceder a ti? el
1: en, la, en el Facebook del Instituto es Facebook, en el Instituto de Energías Renovables UNAM, ahí lo pueden ver. En Twitter es eh, IERUNAM, Instituto de Energías Renovables, IER.UNAM, eh, no, sin punto, perdón, IERUNAM, ese es el Twitter. En la página del instituto es www.ier.unam.mx y en YouTube también tenemos el canal del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Así lo teclean en YouTube y los encuentran.
0: Para que en un momento espero que nuestro público lo tome y si no, antes de terminar el programa los volvemos a repetir. ¿Te parece que hagamos un, un corte de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estamos platicando sobre energías renovables en la vida cotidiana con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Es el actual director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional. En el 5536-8989, repito, 5536-8989. <música> estamos en Perfiles, estamos en 55, 36, 89, 89. Estamos en un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando eh, con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla sobre las energías renovables en la vida cotidiana. Eh, él es el actual director, el doctor Antonio Río Portilla, en, en, del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México en Morelos. Comentábamos hace un momento... ...en una plática muy amable antes de entrar a la cabina... ...que eh, la evolución, por ejemplo... ...tomamos el ejemplo de los focos... ...los focos que usamos todos en nuestras casas... ...las bombillas famosas... ...que han sido un privilegio para la humanidad... ...han cambiado la historia de la humanidad... Sí, ...se cambió la vida cotidiana... ...de aquella vida muy de día... ...a una vida bastante nocturna... Eh, ...se cambiaron cuestiones de seguridad, de economía... ...de muchas cosas unas bombillas eh, muy, ¿cómo diríamos?, incandescentes, eh, que se calentaban como demonio cuando agarrabas una caliente para cambiarla porque se había fundido, tenías que hacerlo con un trapo, con un pañuelo, porque era imposible, con un gasto de energía brutal que iban desde creo que los 10 watts a los no sé cuántos, cientos, ¿verdad? Y paz hasta tronaba, ¿no? Llegamos a unos focos ahorradores, se les decía, horrorosos, con unas, con unas cosas así. Bueno, nosotros no es que fueran bonitos, pues ya nos habíamos acostumbrado, con unos tubos ahí rarísimos, con luces medio verdosas, medio raras, ¿no? En fin, unas mamotretotes. Y luego de ahí pasamos a los detes. El cambio de costo, costo monetario, me acuerdo, pues, si las lampaderías por 10 pesos te comprabas tu foco incandescente de 75 watts, que digamos era lo normal, pasamos a los ahorradores con un costo considerable, sí, que según esto te duraban pues, varios cientos o miles de horas, que yo de repente tenía mis dudas, porque de repente se te volaban también, bueno, se volaban, se apagaban simplemente, y de ahí pasamos a los LED. Voy a usar un ejemplo, si me permiten. Yo empecé en esta toma de conciencia a ir cambiando las cosas. Eh, el cambio del ahorrador, que costaban 70, 80 pesos, que no era nada barato contra los 10 o 15 de los otros de las tapalerías, a los LED, era una diferencia de los 80 pesos a los 300. Entonces ibas foco por foco. ¿Por qué? Porque la mera verdad sí era pesado. Sí se notaba el cambio en el consumo de energía en la cuestión de, de expansión de calor, de todo esto, pero el costo era brutal. ¿Qué viene? En un caso como este, o en el que tú quieras tomar, Jesús, ¿qué viene? O sea, ¿se sigue haciendo investigación en esos términos, por ejemplo, de seguir cambiando focos? ¿Hacia dónde va? Imagina o compártenos esos sueños.
1: Mira, eh, la forma en la que cambia la tecnología eh, no necesariamente se puede predecir. Pero sí podemos ver algunas cosas interesantes. La producción de energía o el aprovechamiento de la energía de desecho. Por ejemplo, ¿Te puedes imaginar una película de tipo plástico que rodee una tortillería, una máquina de hacer tortillas, y que absorba la energía de radiación que emite esa tortillería claro, mucho, ¿eh? y que la convierte en electricidad? Eso se puede hacer con lo que se llama nanoantenas, por ejemplo. Una nanoantena es un, un dispositivo extremadamente pequeño que absorbe la radiación de energía térmica, que es, en este caso sería la infrarroja, la absorbe y la convierte en electricidad. Entonces, estaríamos aprovechando todas las posibles fuentes de energía de desecho. O te puedes imaginar que en una pista de baile. Fíjate bien que los muchachos tengan una pista de baile y que pongan un, otra vez una cuestión plástica donde tengamos algunos piezoeléctricos, de tal forma que al estar bailando ellos puedan alimentar parcialmente con la fricción de sus movimientos. Con la presión. Con la presión de sus movimientos, con el brincar, puedan alimentar parte de la energía de su aparato de música. Esos son los piezoeléctricos. Eso podría ser realmente, como tú lo dices, un reto. Estamos haciendo ese tipo de investigación. O que se pudiera almacenar esta energía en unos supercapacitores y que de pronto la guardemos por un día y al día siguiente la usemos, como si fuera una batería. Todo esto es lo que viene. Es muy probable que pronto nuestras paredes, en lugar de que nada más sean tabiques, ahí esté almacenándose la energía eléctrica que se producen con nuestros sistemas fotovoltaicos. Entonces, además de que nos sirven como material de división de las uh -huh. cuartos, pueden ser el almacén de, aislantes, de la energía, aislante térmico, aislante de sonido, etcétera, etcétera. Viene una revolución muy interesante. Yo siempre he dicho que la generación distribuida de energía, que quiere decir la, la generación en cada sitio, nos está dando la oportunidad de democratizar el acceso y el uso de la energía, porque lo puedes hacer en cualquier lugar. Pero estas oportunidades de generar con nanoantenas, de generar con piezoeléctricos, es una es un nuevo reto. Y ahí es donde está la investigación de hoy en día, en ese tipo de sueños. O que tú tengas un material termoeléctrico y que cuando estés corriendo te pongas ese material termoeléctrico y en tu mochila traigas una batería y con la radiación de tu propio cuerpo generes la electricidad que vas a utilizar luego en tu teléfono celular. Eso se podría hacer.
0: De repente, cuando vemos un partido de fútbol, el que sea, y vemos que los muchachos en el entusiasmo de haber metido un gol o los jóvenes, los jugadores, en el entusiasmo de que terminó el partido y ganaron o perdieron, quitan la camiseta y traen unas especies como de chalequitos negros. Yo me preguntaba, ¿para qué es eso? ¿Será alguna cosa por alguna lesión? No, de repente me voy enterando que eso es para medir los kilómetros que corren y su eficiencia metabólica. Sí. Un simple chalequito. Yo decía, bueno, ¿Qué es eso? No Es una cosa rara que no, no entiendo. ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? Yo creo también un poco en una forma de, de, de decirlo pero que sí me gustaría tu opinión hablamos de derechos humanos mucho, hablamos de, pues, de no ser violentos especialmente con las mujeres, cosa que es una estupidez y una barbaridad hablamos de respetar a muchas gentes, derechos de los convictos, de los presidiarios de los policías del, de las relaciones humanas pero yo creo que como parte de un derecho humano está el derecho a la energía
1: y a la energía limpia yo poco oigo, más bien casi no he escuchado ese derecho. Nosotros lo hemos mencionado varias veces, no solo el derecho a la energía limpia, sino el derecho que uno tiene a producir su propia energía. O sea, cuando tengamos la garantía, hoy en día ya podemos exigir que nos den el derecho de producir nuestra propia energía. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podremos decir en qué forma la generamos. Y vamos a escoger... Seguramente la forma más limpia Porque vamos a ser responsables Existen unas leyes de la
0: energía Y de la entalpía y de la entropía Que tú desde luego Son, son, son tu, 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 tu vida cotidiana ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué Pero, pasa? ¿Se genera energía? ¿Se genera energía por cualquier sistema o propuesta?
1: ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa con esa energía? ¿Nada se pierde? ¿Nada se gana? No no, nada se pierde, pero sí entra a nuestro planeta la energía que nos llega todos los días una energía que viene del sol es una energía que podemos utilizar de hecho nos llegan miles de veces más energía del sol que la que utilizamos en todo el planeta entonces sí podríamos basarnos fuertemente en la energía solar pero qué pasa con ese excedente con esa la parte ¿Cómo? la reflejas parte la absorbes, la difundes, la utilizas para hacer trabajo, para transformar la materia. Sí, es parte de de la física, pero toda esa energía que, que,
0: se, que se expande, que se que sale, por decirte algo, tú arrancas el carro, avientas un trancazoto de energía y si circulas,
1: pues, pues sigues aventándolo. ¿Qué pasa con eso? Calienta la atmósfera. Es, es lo que nos esencial. está partiendo Exactamente. El Exactamente. Lo que está pasando es que estamos calentando la atmósfera. Y como tenemos gases que se llaman gases de efecto invernadero que no la dejan salir, supongo que generáramos la energía y en la noche esa energía saldría al espacio. al espacio. Bueno, estaríamos desperdiciando parte de la energía, pero no estaría calentando nuestra atmósfera. Sin embargo, con estos gases de efecto invernadero lo que sí, hacemos que... es la atrapamos y la reflejamos y sigue calentando. Y al calentarse algo le estamos aumentando su energía, y la tiene que disipar la atmósfera, por ejemplo, la disipa en un huracán más intenso.
0: En un momento dado pues, nos está costando la, los polos, nos están sí. costando las marejadas, los tifones, los huracanes. Supongamos que no existiera, supongamos, que no existiera ese efecto de no permitir que, le, que la energía saliera, se va al espacio. ¿se generaría un, un, un efecto similar en el espacio?
1: Pues el espacio es muy grande. Sí, claro, a mínima proporción. Y nuestra... Pero sí estamos afectando sí. a... Por ejemplo, cuando la población humana era pequeña, pues no cambiábamos mucho, quemábamos no. las maderas, no cambiábamos la composición. Pero hoy en día somos miles de millones. Sí. Y cambiamos la composición porque somos mucho Y porque estamos utilizando muchísima energía. Por ejemplo, Estados Unidos gasta más del triple de la energía que el mexicano promedio. O sea, el promedio del ciudadano de Estados Unidos gasta más de tres veces lo que un mexicano promedio gasta en energía.
0: Sí, ya me imagino que que, que para los cromañones y toda esta gente, asar un mamut, pues bueno, era cualquier cosa y, y comían sabroso. Para nosotros los días de campo que se hacen todos los días es una proporción brutal de desgaste de energía.
1: Bueno, todo nuestro sistema industrial, todo nuestro sistema de transporte, todo ¿Sí? eso, hay gasto de energía. ¿Y dónde se va esa? En calentar la atmósfera, ah. esencial. Hoy nos habla el
0: señor Arturo Castro, le agradecemos mucho su llamada. Dice, hola, mando saludos al programa y dirijo una pregunta al invitado. ¿Dónde se puede conseguir este tipo de generadores de energía
1: para casas pequeñas? Nos habla desde Tula, Hidalgo. Hoy en día... Y ahí hay una refinería. ¿eh? Sí. Hoy en día se puede comprar esto en algunas tiendas. Uh -huh. En tiendas normales que están en, en Tula, lo podemos encontrar seguramente, o en Pachuca, en la Ciudad de México, en varios lugares se pueden comprar. Estas tiendas donde venden materiales para las casas, ahí ya están vendiendo sistemas fotovoltaicos. O que se meta a, a Internet y busque a la Asociación Nacional de Energía Solar, Ahí hay un compendio de empresas que se dedican a comercializar este tipo de productos. Y lo más importante es que les pregunte si los instaladores están certificados. O sea, que sean gente seria. Que sean gente seria. En la Asociación Nacional de Energía Solar hay un compendio de empresas que tienen este tipo de certificaciones. Pero hoy en día ya lo pueden encontrar casi en cualquier lado. En las tiendas estas que venden... Para, es, de plomería de electricidad en la mayoría de las del país, uh -huh. ahí la pueden encontrar. Y me comentabas que son realmente ya precios bastante accesibles. Sí, y además, como, como lo comentábamos, puede comprar un panel nada más, conectarlo, y puede hacer el contrato con la Comisión Federal de Electricidad. A través de esas compañías serias. Le, a través de esas compañías serias le ayudan a hacer estos trámites y... Tiene un contrato de interconexión, así se llama. Entonces en el día genera electricidad, la manda a la red y en la noche la toma. Y le hacen lo que se llama en en el argot net metering, que es medida neta de energía. ¿Cuánta energía metes? ¿Cuánto salgo? Y saco la diferencia. Eso le va a ayudar a bajar su recibo, pero además le va a aliviar la conciencia de que ya él ya está contribuyendo en forma positiva. A evitar el cambio climático.
0: Si tú produces un exceso de energía en tu casa, porque pusiste, o en la mía o en la que, de quien sea, eh, pusiste tus paneles y estás produciendo una cantidad de energía que a lo mejor no consumes, ese exceso de energía, ¿a dónde va? ¿Quién lo aprovecha? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo compra?
1: Eh, va a la red, si estás interconectado, y lo vendes FE y hoy en día no te lo paga. ¿Cómo que no te lo paga? No. El net metering te lo va guardando. A lo largo del año, a lo mejor hay meses donde gastas más electricidad claro, y entonces te lo compensa, enviable. pero si al año siguiente no hace ese costo, no te lo paga, a menos que ya empiece a funcionar la ley que implicaría que la CFE empiece a pagar, pero todavía no funciona. Tenemos que luchar para que nos pague. Pero bueno, ya con
0: el hecho de que simplemente no te cobren las barbaridades que de repente te cobren y las irregularidades que de repente existen, pues ya vamos llegando, y no hay peligro que de repente haces todo el esfuerzo
1: y en fin, y a pesar del net metering y de todo esto, te vuelvan otra vez a subir del recibo? Es muy difícil, porque cuando se instalan este tipo de sistemas ponen lo que se llama un medidor bidireccional, que mide en los dos sentidos. Y como estás produciendo electricidad, y si estás en el margen, habrá meses que produzcas más, meses que produzcas menos, y se encargan de medirlo. Y el costo se, se ve al año, digamos así. Mm. Entonces se ve oh, reflejado. reflejado al año. Entonces es muy difícil que haya estos cambios bruscos. A menos que tu consumo de electricidad sea muy grande en un momento. Porque a lo mejor tengas una fuga. Habría que estar atento. Claro. nada más. Tener cuidado porque eso puede pasar.
0: Hablas de... Has compartido a lo largo de estos minutos del programa de una propuesta... Que prácticamente al planeta, al país y a los seres humanos, pues casi que nos sale de gratis. El sol es gratuito. El día que se apague tenemos ocho minutos para despedirnos. Que todo para que se apague creo que le cuelga un, un rato de, de, de millones de años. ¿no? ¿Por qué le seguimos apostando a las refinerías? No lo entiendo. Tenemos creo que cinco o seis, y no me estoy, quiero meter ni me interesa meterme en cuestiones políticas. No es este el caso. Es simplemente una pregunta de un ciudadano común, sí, del hombre común de la calle. Creo que tenemos cinco o seis refinerías que están funcionando allá a Medios Chiles. Vamos a hacer otra que es una cosa impresionante, creo, o dicen, no lo sé. Y además acabamos de anunciar, bueno, no acabamos. Se acaba de anunciar que se acaba de encontrar un... un... Es un depósito de petróleo, una reserva de petróleo
1: de una barbaridad. ¿Qué? Yo lo que diría no es una cuestión de que encontremos petróleo. Es un problema de que mientras lo quememos, vamos a cambiar la composición de la atmósfera. Y si cambiamos la composición de la atmósfera, estamos cambiando la forma en que la vida se ha desarrollado en este planeta. Y lo estamos cambiando las personas. Hay que tener esa responsabilidad. Nosotros como personas, estamos cambiando la forma de la vida de este planeta. ¿Es algo que tenemos derecho a hacerlo? Esa es una pregunta. ¿Por qué no dejamos el petróleo ahí y ese petróleo lo vamos sacando?
0: ¿Como reserva estratégica?
1: No, no tanto como reserva, Hernando, sino para hacer materiales. Para hacer materiales que nos puedan servir para hacer otras cosas. También el petróleo nos puede servir para hacer fertilizantes. A lo mejor no en el grado en que lo hacemos hoy en día y en forma indiscriminada, sino un poco más consciente de saber qué hacemos. Ese petróleo es algo que podemos vender más caro si lo transformamos. No en gasolina, no en cosas sí, que no se pueden quemar, si no. no quemarlo. A mí me, me decían, ¿y tú estás en contra del petróleo? Y digo, no, yo estoy a favor del petróleo. Yo lo que quiero es que el petróleo no se queme. Es diferente que se aproveche, que se aproveche de otras formas. ¿Por qué? Porque podemos producir energía en fuentes renovables. Fuentes renovables lo que quiere decir es de que no se agota. Tú lo acabas de decir muy bien. El sol nos va a durar millones de años. El viento nos va a durar millones de años. La geotermia, si la hacemos bien, nos puede durar también de, ese, de esa cantidad de años. Los biocombustibles tenemos que renovarlos. Pero puede ser que, aunque quememos los biocombustibles... Las plantas los vuelven a fijar y volvemos a tener emisiones netas cero, así le podríamos llamar. El mar, también el movimiento del mar va a ser importante. La hidroelectricidad es algo que no habíamos mencionado. Mientras sean pequeñas plantas, no tienen problemas de eh, deterioro ambiental y tampoco social, porque el mover a poblaciones para poner una presa, pues a veces no, le, no es adecuado. Todo eso lo podemos hacer. Entonces, desde mi punto de vista, hoy debemos enfocarnos a usar las energías renovables. En el Instituto de Energías Renovables hacemos investigación, queremos hacer nuevos productos, queremos hacer nuevas cosas, sí, pero la responsabilidad de las personas hoy en día es usar las energías renovables.
0: ¿Federalmente se le apuesta en términos monetarios de presupuesto a la
1: investigación en energías renovables? No. No. Mi, mi respuesta, tristemente, tiene que ser no. Hoy, lo que se llama el Fondo de Sustentabilidad Energética, que es una parte del porción de los impuestos que se obtienen por el petróleo, no se está dedicando a promover la investigación ni el desarrollo tecnológico en energías renovables.
0: Hijo, bueno. Mira, nos llegan más llamadas antes de que se nos vaya el tiempo. Nos habla eh, Sara García. Muchísimas gracias. Dice, si tenemos un panel solar, ¿por qué tenemos que conectarnos con la compañía eléctrica? ¿Cuál es el beneficio?
1: El beneficio de tener un panel fotovoltaico es que generamos electricidad en el día y muchas veces la usamos en la noche. Si solamente utilizáramos el panel fotovoltaico en el día, o sea, la electricidad en el día, no necesitaríamos a la compañía de luz. Pero de hecho, si compran un panel fotovoltaico y un banco de baterías, se pueden desconectar de la compañía de luz. Eso es un plan? hecho. Se puede. Eso se puede. Tú lo guardas en tus
0: baterías y lo vuelves a jalar. Y lo puedes a jalar, sí.
1: El problema es que el sol pues está en el día, pero en la noche no. Y cuando necesitamos, gran parte de la energía es en la noche. Claro. Por eso necesitamos conectarnos con la compañía de luz.
0: Bueno, espero que la compañía de luz también tome conciencia de muchas cosas, ¿no? Nos habla Rosario Meléndez, desde Linda Vista. Muchísimas gracias. Se me ha surgido una duda respecto a lo que pasa con la lluvia. No creo que todo se pueda conseguir con el sol.
1: O sea, la lluvia también se sí, puede... Sí, cuando cambiar. está nublado, ¿no? Yo creo que se refiere a cuando está nublado. ¿Qué pasa cuando, un, en un sistema fotovoltaico, cuando llueve? ¿Qué pasa cuando se nubla? Pues produce menos electricidad. Por eso hay que tener un sistema de almacenamiento. O conexión con la red. Cuando hay un día muy nublado... de lo que guardaste lo jalas. Lo jalas,
0: exacto Y aún así en los días nublados, pues algo ha de haberle ahí un poco... De... Sí,
1: y de hecho hay eh, paneles fotovoltaicos que pueden generar con energía difusa. Así le llamamos cuando no hay radiación directa. Y, y hay paneles que ya se pueden generar. Y déjame regresar a algo. Tú mencionabas algo de las... A, algo previo. Tú mencionabas de los que les gusta tener tejas en los techos. Mm. Bueno... Te Puedo comentar que hoy en día ya hay tejas hechas de material semiconductor que aprovechan la radiación solar. O sea, Entonces no son solar, de barro, pero dan el color rojo y se ve como teja.
0: Es como los, en lugar de las cosototas esas cuadradas, pones tus tejas.
1: Pones unas tejas de ¿Y estas compañías en... las ponen también? También. Son un poquito más caras, pero se pueden poner. Así y, es. Y ellos se hacen conexiones y te hacen ya. todo. Y de hecho hay vidrios que también son este, semiconductores y que también puede producir. O sea, una ventana que le da todo el día el sol también puede producir electricidad con un sistema fotovoltaico. No es de la misma eficiencia, te va a producir un poco menos, pero también ya hay ventanas fotovoltaicas.
0: O sea, volvemos al asunto del cual estábamos platicando. En un momento dado lo que nos falta es información, ¿Sí? nos falta difusión. Sí, a pesar del esfuerzo que ustedes están haciendo, nos falta tomar conciencia educativa y cultural, me atrevería yo a decir, de todas estas posibilidades. Y yo espero que pronto todos, incluyo yo en el primer piso de la fila, verdad, lo hagamos para que en un momento todo esto funcione y funcione mejor. ¿no?
1: Así es. Yo, nosotros estamos listos para difundir la información, para ir a escuelas, a municipios donde quieran que divulgamos la información y para formar a personas capaces y tener talento en energías renovables. Pero
0: comentabas que tienen una serie de opciones tecnológicas para poder acceder a su información. ¿Las puedes dar sí, ¿Las páginas? Sí, la,
1: la página es www.ier.unam.mx. Www Esa es la página del instituto. El Facebook es Instituto de Energías Renovables, ahí estamos. En Twitter es IERUNAM, son los lugares donde nos pueden ver. Y quiero comentar algo interesante, si me da tiempo. Sí, tenemos un par de minutos. De, en el Instituto de Energías Renovables damos licenciatura, damos eh, posgrados, y me da mucho gusto poder comunicarle a toda la audiencia que hoy en día la generación que entró a estudiar Ingeniería en Energías Renovables está compuesta por más mujeres que hombres. Eso es algo realmente importante. En el instituto estamos formando a mujeres ingenieras. Yo creo que ese es uno de los eh, bondades de nuestro instituto. Y ya tenemos más de seis años donde tenemos más estudiantes mujeres estudiando el doctorado que hombres. Es un lugar donde las mujeres investigadoras en el instituto son mujeres poderosas, mujeres que hacen las cosas muy bien y que están dando un buen ejemplo. Tanto que las mujeres están optando por estas carreras en ingenierías y de ciencia.
0: Era imposible hasta el nivel de eficiencia energética que perdiéramos la mitad del mundo.
1: Claro. No
0: puede ser. Tenemos una brillantez, una capacidad y una sensibilidad que a veces nos faltan los policromañones, ¿verdad?, que, que necesitamos todavía en un momento aprender todavía mucho de esas maravillas que son las mujeres. El eh, último comentario que pudieras ofrecernos rapidísimo, en unos cuantos segundos?
1: Desde mi punto de vista, tenemos que empezar a usar las renovables y es una responsabilidad de todos nosotros, de todas las personas que vivimos en este planeta, de empezar a utilizar las fuentes renovables para evitar catástrofe que pudiera venir en algunas décadas.
0: Una, un bote pronto, ya sabes. Sí. Una palabra y la respuesta inmediata que se te ocurra. Planeta. Planeta-Tierra, desde luego.
1: Bueno, que está cambiando rápidamente por culpa de las personas. El sol. El sol es algo que nos puede ayudar a vivir como vivimos hoy en día, en una manera más equitativa.
0: Ese efecto que tenemos, para bien o para mal, en la Tierra, porque es parte de la naturaleza, ¿Que en un momento dado impide la salida de los rayos.
1: En los gases de efecto invernadero hay que evitarlos.
0: ¿Energías renovables?
1: Hay que usarlas ya.
0: ¿Energías limpias?
1: Energía limpia involucra la nuclear y la ley mexicana involucra el gas natural. Yo no hablo de energías limpias, me gustan las energías renovables.
0: Bueno, ¿y los dinosaurios?
1: Los dinosaurios se extinguieron. No sé qué les pasó. No espero que las personas no nos extingamos por nuestra culpa.
0: Bueno, bien, este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el director actual del Instituto de Energías Renovables, el doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Muchísimas gracias. Gracias como a Como siempre. Nada. En la coordinación del programa, la doctora Silvia Torres. En los controles Socorro Montes. En la producción, eh, Carmen Sumaya, asistida... Muy, muy amablemente, por Juan Navidad en la voz, Hernando Luján, su servidor. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad y recuerden les mandamos un gran saludo de, de fin de año, habrá programas, gracias al esfuerzo de tanto de Carmen como de Juan, tenemos eh, Programas preparados para transmitirlos en estas próximas tres semanas, pero regresamos en vivo y a todo color el 6 de enero de 2020. Espero estar aquí. ¿sí? Les agradecemos mucho. Gracias. Buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.